0: 很丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》，我是主持人焦传金。在今天的节目里，我们要来谈谈动物的决策、选择与决策，从来就不是一件容易的事。对人类来说，选择多不见得比较好，看看那些有选择困难症的人就知道了。动物虽然没有要念哪一间大学、要找哪一种工作的选择困扰。但他们还是得面对许多重要的选择，选择交配对象、选择食物、选择逃避敌人的方式等。若是选错了，小则失去一次享受美食的机会，大则可能就性命不保，或是无法成功繁殖下一代。所以，选择与决策对动物来说，可说是非常重要的事。说到决策，大多数人都认为这是一种逻辑的理性行为。决策者根据他所拥有的资讯做出最合理的判断，尽量降低成本，提高收益，也就是让性能和价格的比例越高越好，提高 C P 值。动物在做决策时，大多的情况下也确实是遵循这个法则，不过还是有例外了。首先，让我们来聊聊通格拉青蛙 （Tongra Frog） 配偶选择中的诱饵效应 d e c o y Effect）。什么是右耳效应呢？我举一个例子：若是你要买手机，有两种款式可以选择。第一款价格比较贵，但有高画质的相机；第二款价格较便宜，但相机的画质比较普通。这时候，若是你比较在乎相机画质，那你会选第一款；但若是你比较在乎价格，那你可能会选第二款。不过，如果在这个时候出现了第三款手机，它的价格比第二款手机高，但它的相机画质反而比第二款手机还差死。在这种情况下，多数人都会选择买第二款手机，而不是买第一款手机。仔细想一想，这其实是不理性的选择。因为当你在购买手机时，不论你是重视相机画质，或是你是重视价格，都不应该受到第三款手机的出现而改变你的选择。但事实上，我们的决策往往会受到另一个商品的出现而改变，而这第三款手机就是一个诱饵，它的出现诱使我们重新评估选择。像是在有第三款手机的条件下，第二款手机就会变得相对比较好 ，CP 值较高。既然人类的决策行为会受到诱饵效应的影响，那动物界是否也有诱饵效应呢？在二零一五年，美国德州大学奥斯汀分校的 Michael Ryan 教授与他的学生在科学期刊上发表的一篇文章，就研究了一种生活在墨西哥和巴拿马的通格拉青蛙。他们发现，在生殖季节的时候，雌蛙选择雄蛙的过程也会受到诱饵效应的影响。在《动物好好玩》的第一季第二集节目中，我们曾经介绍过通格拉青蛙。通格拉青蛙的雄蛙能发出一种很有特色的叫声，吸引雌性交配。这个叫声包含一段简单的呜呜声与一段复杂的节奏声。呜呜声可以吸引雌蛙靠近，但美丽的节奏声才能吸引雌蛙与它交配。通常，雌蛙喜欢的节奏声是低沉、洪亮，而且重复速率快的叫声，因为这表示雄蛙的个体较大，共鸣腔较大。肌肉较强壮，收缩速度较快。而在这个实验中 r y 教授借由改变雄蛙节奏声的音量、频率与速度，来产生具有不同吸引力的求偶叫声。假设 A 是对雌蛙最具吸引力的叫声 ，B 是评价中等的叫声 ，C 是雌蛙较不偏好的叫声。在实验中 r y 教授先将雌蛙放在一个房间内，左右各有一个喇叭。同时播放 A 与 B 的雄蛙叫声，并观察此蛙会往哪一个方向移动。结果发现，此蛙会偏好 A 叫声。但若是房间里摆放三个喇叭，同时播放 A、B、C 的三种雄蛙叫声时，结果发现，此蛙不会选择最有吸引力的 A 叫声，反而选择评价中等的 B 叫声。换句话说，在有诱饵的吸叫声出现的情况下，雌蛙的决定会受到影响，而产生诱饵效应。这个情境跟我们之前提过的人类经济行为决策一样，都会受到诱饵效应的影响。除了诱饵效应会让人类与通格拉青蛙做出不合理的决策之外，还有一种称为“少即是多 ”（less is more） 的决策盲点。也就是资讯越多，不见得对决策越好。有一个经典的例子是：若是你问美国大学生，圣地牙哥与圣安东尼奥这两个美国城市哪一个较大的时候，只有三分之二的人能答对。但是，若是把同样的问题拿去问德国的大学生，则所有人都可以答对。若是你进一步去问德国大学生为何会选择圣地牙哥，他们的回答很单纯。那是因为他们只听过圣地亚哥，所以就假设那是一个比较大的城市。尽管德国大学生拥有的资讯较少，但他们却能做出比较正确的选择。这就是少即是多的情况。2011年，英国牛津大学 Alex Casenik 教授在《科学》期刊上，利用欧洲椋鸟 （European Starling） 椋鸟的“椋”，左边是木头的“木”，右边是北京的“京”，进行选择实验。并证实，若是要在两个选项中必须选一个的情况下，资讯较少反而比较有利，也印证了少即是多的概念。但是如果在单个选项中只有接受与不接受的情况下，则是资讯较多比较有利，也就是多才是多的概念。欧洲椋鸟是一种欧洲常见的鸟类，现在在台中科博馆立体剧场正在放映的一部 3D 影片。是由英国广播公司 BBC 制作发行的自然生态纪录片《鸟看地球》Earth Fly， 其中有一段影片就是拍摄欧洲椋鸟在罗马天空的群体飞行，画面非常壮观。有空的话，你一定要去观赏。c a s n i k 教授以操作制约的方式来训练椋鸟，实验的设计是：当椋鸟看到 A 图案3秒后会有食物出现，看到 B 图案8秒后会有食物出现 ，C 图案13秒。D 图案3十秒之后会有食物出现。当 A 图案与 B 图案同时出现时，两鸟会合理的选择 A 图案，因为等待时间比较短。相同的，当 C 图案与 D 图案同时出现时，两鸟会选择 C 图案。为了要控制资讯的多寡 ，Kasnik 教授会训练两鸟，当他们看到黄光提示时，表示稍后会出现 A 跟 B 两个图案。而看到蓝光提示时，表示稍后会出现 C 跟 D 两个图案。所以，若是两鸟,鸟在每一次进行实验时，都会先看到黄光提示，那么它们就知道每次都是在 A 与 B 图案中做选择。但是这时候，如果是突然出现 B 与 C 图案的选择时，因为提供了过多的资讯，反而会让两鸟,鸟选择 C 图案，而不是 B 图案。但这其实并不是最佳的选择，因为要等待更久的时间才会获得食物。因此，在这个情况下，的确过多的资讯是不好的。少一点资讯，也就是不知道每次的选择会是 A 或 B 图案，还是 C 或 D 图案的时候，反而正确率会提高。这就是少即是多的例子。但是如果当选项变成不是二选一，而是每次只会出现一个选项，例如 B 图案。然后，两鸟必须要选择接受 B 或是放弃 B。这个时候，若是两鸟在实验前有看到黄光提示，知道每次都只需要在 A 或 B 图案中做选择，它们放弃 B 图案的几率会提高，因为 A 图案随时有机会出现，而这是值得等待的。在这个情况下，两鸟因为有较多的资讯，所以选择反而比较正确，这就是多才是多的例子。这个实验说明了资讯多寡虽然对动物的决策很重要，但有时候资讯少比较好，有时候资讯多比较好，并不是绝对的。在继续介绍更多有关动物的决策案例之前，让我们进入到动物好好玩的小单元——动物声友会，跟着我和聪明的卡头讲，一起认识各种台湾的动物之声。卡头讲的动物声友会。集合！皆さん、こんにちは。私はカトルです。日本人通常叫我スミカ。不知道大家听不听得出来，刚刚是我哪一位动物朋友的声音呢？在这边，カトル讲要给大家几个提示。首先。它是生活在树上的一种鸟类，而昆虫是它主要的食物。它是夜猫族，所以只有在晚上才听得见它的叫声。然后啊，也只能够在某个美丽的离岛上找到它们的踪影哦。想知道这是哪种动物的声音吗？秀秀奥马吉库大赛呢？让教森森在节目的最后为大家解答、哦。这里奥奇奇库大赛。谢谢卡头奖的提示。我想，若是你曾去过蓝屿，那你可能有听过它的叫声；若你是夜猫子，那你可能曾被形容为这样的动物。不过，在解答之前，让我们先回到这集的主题——动物的决策。刚才我们说过，欧洲两鸟会因为想等待比较好的选项出现，像是 A 图案，而选择先放弃 B 图案，就像我们会因为晚上要吃大餐。而选择中午先吃一些比较简单的食物，或甚至不吃。不过，这个前提是我们确定晚上真的会有大餐可以吃，也就是我们拥有明确的资讯。若是晚上是否有大餐可以吃是随机的，并不是每次都吃得到，那在资讯不明确的情况下，我们就不会选择随便解决中餐。在2020年的一篇研究中，英国剑桥大学的 Nicky c l a t t o n 与法国卡昂大学的 Christelle Jose Alves， 他们证实乌贼也有这种会因为晚上要吃美食而改变白天吃什么的决策。在他们的实验中，他们先确定了乌贼对于螃蟹与虾子的选择偏好。他们发现乌贼比较喜欢吃虾子而不是螃蟹。接下来，他们白天都喂乌贼吃螃蟹。但到了晚餐时，就有两种实验设计。第一种是乌贼知道晚餐确定有虾子可以吃；另一种是随机在晚上给予虾子作为乌贼的晚餐。结果在确定晚上有好料的时候，乌贼白天就会少吃一些螃蟹；但若是不确定晚上是否会有虾子吃的时候，那白天乌贼还是会认真的吃螃蟹。另一个实验更有意思，他们让乌贼知道。单数天的晚上有虾子可以吃，双数天的晚上没有虾子可以吃。然后观察他们在单数天与双数天的白天吃午餐的状况，结果发现，经过一段时间后，聪明的乌贼知道了这个一天有好料、一天没好料的模式后，在单数天他们白天就会少吃一些螃蟹，但在双数天他们白天就会将螃蟹吃好吃满。这个实验除了说明乌贼可以推论食物的出现模式之外，也表示它们摄取食物的行为可以非常的有弹性，会因为知道未来的食物资讯而改变他们的捕食决策。我们实验室也是研究乌贼的，在2016年，我的一位硕士班学生杨灿一，他也利用乌贼来研究决策行为。在一组实验中，他让乌贼在一只大虾与两只小虾中做选择。原先我们以为乌贼应该要选择两只小虾，因为小虾比较容易捉，而且有两次机会。但实验结果发现，乌贼在饿的时候，它们会选择一只大虾；但在不太饿的时候，它们会选择两只小虾。若是选项没有两相冲突，在一只大虾与一只小虾的情况下，那乌贼无论饿不饿，都会选择一只大虾。这个实验证实，乌贼的捕食决策是会评估风险的。在饿的时候，会愿意承担较高的风险去捕捉一只大虾；，但在吃饱后，他们会选择避险而去捕捉一只小虾。这个发现跟人类的经济行为研究一致：，人们在饥饿或口渴的时候会做出高风险的决定，但在饱足后则会选择低风险的决定。我们的实验室在2020年时，有另一位硕士班学生郭子兴，他发现乌贼的捕食决策不但会受到饥饿或饱足的生理状态影响，他们也有相对价值观，会因为先前经验的不同而改变吃东西时的选择。他的实验设计很有趣，我们过去就知道，若是给乌贼同样大小的一只虾子与两只虾子进行二选一的行为实验。毫无疑问的，他们一定会选择多的那一边，也就是两只虾子。而为了要改变乌贼对一只虾子的价值，我们在这个实验中让乌贼从一只虾子与零只虾子中做选择，也就是一边有虾，另外一边没有虾。在这样的情境下，当然乌贼会选择一只虾子那边。而在这个时候，我们会立刻给予一只小小虾作为奖励。接着，我们将这个过程重复六次，让乌贼建立。选一只虾子可以获得奖励，一只虾子好棒棒的这个概念。在这之后，我们立即让乌贼进行一只虾子与两只虾子的二选一行为实验，结果乌贼的选择偏好就改变了，他们变得比较喜欢一只虾子那边，而不是两只虾子。即使在一小时之后再测试一次，他们还是没有恢复原先偏好两只虾子那边。为了要确定不是因为乌贼吃了六只小小虾，所以吃饱了就选虾子比较少的那一边，我们刻意先让同一批乌贼连续吃六只小小虾，但没有经历一只虾子与零只虾子的选择实验。结果，这些乌贼在一只虾子与两只虾子的二选一行为实验中，仍然偏好两只虾子那边，并不会因为吃饱而改变对一只虾子的价值。这个实验说明了一个东西的价值并不是绝对的，而是相对于你所处的环境与经验。例如，若是你在森林中，一罐矿泉水可能价值并不高，因为森林中的水很多；但若是你在沙漠中，同样的一罐矿泉水，它的价值却是非常高。另一个例子则是，假如今天主管帮你加薪一万，你会很开心；但如果得知同事加薪两万，你就会觉得一万不多。虽然同样都是加薪一万，但是你心里的感受却会大大不同。这个有趣的实验证实了乌贼有相对价值感，而且他们的捕食决策会受到先前资讯的影响。在今天的节目里，我们介绍了通格拉青蛙会因为诱饵效应而没有做出最佳的选择，也介绍了欧洲两鸟在二选一的情况下，资讯较少反而比较有利，也就是少即是多。但若是连续选择接受或放弃单一选项时，则是资讯较多比较有利，也就是多才是多。在乌贼的实验中，我们了解他们跟人类一样，会因为知道未来的资讯而改变当下的选择，也就是晚上有好料，白天少吃一些。在我们研究室的实验中，也发现到乌贼会因为吃饱与否而进行低风险或高风险的捕食决策。同时，我们也证实，当乌贼进行决策时，他们会根据选项的相对价值，而不是绝对价值来做出决定。现在，我们要来解答今天节目中介绍的动物声音。让我们再听一次这个声音。大家有猜出这是什么动物的叫声吗？没错，这是蓝屿角鸮的叫声。蓝屿角鸮又名琉球角鸮，是一种小型的猫头鹰，多数分布在台湾东南的蓝屿岛、琉球群岛和菲律宾群岛北部。蓝屿岛上的达物族人因为它的叫声，将蓝屿角鸮命名为“嘟嘟物”。刚才我们所听到的声音是中研院刘小如老师所记录到的。蓝屿角鸮体型较小，体长约22公分，体色为棕褐色。有竖起的耳羽，耳朵的耳，羽毛的羽，其实就是竖起来像耳朵的羽毛。蓝雨角肖的叫声很特别，雌雄的叫声差异明显。透过这些叫声，它们可以在黑暗中进行交流。刚才我们听到的是雄鸟的叫声，现在我们来听听看雌鸟的叫声。呼呼是公鸟叫声，悠悠是母鸟叫声。蓝鱼角枭生活在雨林之中，是夜行性动物。它们的食物以昆虫为主，而蓝鱼岛上大量的蟋蟀幼虫和蜈蚣是它们常吃的食物。从1985年起，刘小如老师开始对蓝鱼角枭进行全面的研究，通过细放标记统计出，目前在蓝鱼岛上大约有一千只。在台湾，蓝鱼角鸮是受到《文化资产保存法》及《野生动物保育法》保护的物种。近二十年来，随着兰屿岛的开发，蓝鱼角鸮的栖地也受到了威胁。原始森林的砍伐和经济作物的种植都对它们产生不利的影响。若是我们希望能一直在蓝雨的夜晚听到角鸮的叫声，我们应该要努力保护它们的栖地。《动物好好玩》第五集《动物的决策》就到这边喽。若是你对动物的决策有任何问题，或对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目下方留言，我很乐意与大家一起讨论。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。